0: Bienvenidos a Dalí Desde la Luz a este cuarto episodio de Ilando Fino, esta vez ahondando en el guerrero pacífico Peaceful Warrior, de 2006, dirigida por Víctor Salva, también director de grandes películas como Powder o Jeepers Creepers. Salva fue encarcelado por varios cargos, entre ellos abuso sexual a un menor, pero afirmó que leyendo esta novela autobiográfica de Dan Millman, que por cierto hace un cameo en la película, en la que está basada esta peli germano-estadounidense, le cambió la vida. Entre los actores destacados podemos de nombrar a Scott mekovic Nick Nolte, Dan Millman, Paul Wesley y Ray Weiss, conocido por su papel de Leland Palmer en Twin Peaks. Que esa serie tiene tela también. <ríe> Soy Cora Muñoz. Comenzamos. Ya desde el principio de la película el mismo título te explica que somos, o al menos es deseable llegar a serlo, guerreros pacíficos, es decir, luchadores que se enfrentan a los retos cotidianos de la vida desde la calma, la claridad mental y el control de nuestras reacciones ante las provocaciones, que es lo que nos nubla la visión y lo que desestabiliza todo porque todo está conectado. Si tú tienes una reacción ante una provocación, que siempre va a haber provocaciones y siempre va a haber altercados y demás, pero si tú reaccionas, le estás dando energía y por lo tanto se la estás quitando a tu sistema, entonces todo tu, tu organismo mental y tus emociones, aparte del organismo físico, o se vas a tener dolencias Si te vas por la vida como un kamikaze, al final se va a ver en el cuerpo físico y se va, se va a perjudicar, ¿no? Desde un resfriado hasta incluso perjudicar los síntomas de una enfermedad. Entonces, pues es eso, ¿no? Hay que controlar... Eh, nuestras reacciones sobre todo, porque es lo que, lo que desencadena todo. Y otra cosa importante, que no ser violento de ninguna manera, ni física, ni mental, ni oralmente, porque a veces las palabras duelen muchísimo más que un puñetazo o que un tortazo, que no es nada deseable, ninguna de estas cosas, pero a veces las palabras con una intención negativa y de hacer daño, te llegan más profundamente y dañan a niveles más profundos de, del ser humano. Ya no digo solamente del cuerpo físico, sino de todo el, de todo el arquetipo que tenemos en nosotros, ¿no? de toda nuestra energía. Entonces, bueno, pero ser, no ser violento no significa que uno no se tenga que defender, ¿vale? ni que deje de luchar, porque el secreto de todo esto, y a lo que se refiere la película, es que aquel al que tenemos que vencer constantemente es a nosotros mismos. A nosotros mismos porque es algo muy interesante que por nuestra forma de ser siempre podemos elegir. Y eso es lo bueno que tenemos, aunque esté limitado, un libre albedrío que podemos utilizar a nuestro favor y sin perjudicar a los demás. Es posible, o sea, es difícil pero es posible. <risa> esto esto hay que creérselo porque, y llevarlo a cabo. Porque mucha gente dice, no, no, porque claro, no, depende de muchas cosas. Ya bueno, pero tú puedes elegir cómo te vas a comportar en cada cosa y sacar lo bueno hasta de lo malo que todo tiene dos, dos polaridades, ¿no? Entonces es eso, elegir ser nuestro mejor aliado y trabajar nuestras zonas oscuras como son vicios, manías, pensamientos obsesivos que tenemos a todas horas, desde lo más, lo más que pueda parecer más estúpido hasta ya lo más complicado, ¿no? Pero siempre estamos dándole vueltas ahí el run, run a algo, siempre, siempre. Y eso hay que controlarlo, ¿no? Es como, como, pues eso, como cuando conduces tienes que controlar la velocidad, etcétera ¿no? Entonces, bueno, también los, los egoísmos que tenemos, ¿no? Y esas cosas de, no, porque claro, yo voy primero, no sé qué, todas estas cosas, que es muy fácil decirlo, hablar es gratis, pero es algo que poco a poco se va consiguiendo, ¿no? Paso a paso vas venciendo más, más pues eso, más bloqueos que tengas. Y es eso, o somos nuestro, nuestro mejor aliado o somos nuestro peor enemigo y nos saboteamos el crecimiento, que esa es la historia, que muchas veces nos quejamos porque nos pasa algo pero en el fondo lo hemos provocado porque lo hemos permitido y no hemos hecho nada por porque esa energía se transforme y sea algo creativo ¿no? y constructivo. Entonces, bueno, aquí en la película se, se expresa esto muy bien porque bueno, Dan Millman en realidad es un guerrero, es un guerrero físicamente y potencialmente interior por, pues también. ¿no? Lo que pasa es que él bueno, proyecta su esfuerzo y su energía en conseguir la excelencia en el atletismo concretamente con las anillas, haciendo piruetas, que son bastante arriesgadas, la verdad es que es muy valiente por hacer eso, pero bueno, en el aire, y mantiene el equilibrio en esos dos pequeños aros, que bueno, si hacemos una traducción de esto a nivel energético, espiritual y demás, es lo mismo, no se está entrenando, como luego se comprueba, para, para hacer eso, piruetas entre comillas, y moverse con más soltura en el aire, es decir, en las partes más elevadas del ser humano, no la mente, lo espiritual, lo sutil. Y, sin embargo, su tarea pendiente es equilibrar su forma de abordar las cosas. Porque es un poco kamikaze, no es lo que hablamos. No es mala persona, pero es un poco kamikaze. Entonces, bueno, uniendo su performance física con lo interior o espiritual, pues desde luego que es prácticamente imbatible. Y eso es lo bueno, ¿no? Que cuando unes ambas cosas es como que puedes superar todo y aunque te vengan 50 millones de cosas negativas, eres capaz de darle la vuelta. Y entonces ponerlo a tu favor, que de eso se trata, ¿no? de, de sobrevivir a todo, dando incluso una porción de positivo, ¿no? de polo positivo a las cosas. Entonces eso es lo que él se tiene que, que trabajar. En el fondo es que todos aspiramos a eso, ¿no? todos estamos en la misma, en la misma lucha ¿no? contra nosotros mismos. Y así es como desde el primer fotograma además, nos ubican en un escenario onírico, además brutal, porque es en una pesadilla, las pesadillas son el tipo de sueños más violentos, ¿no? pero sobre todo con más información, o sea, son, yo diría que hasta los más importantes, porque es un reflejo de nuestro inconsciente, que a veces <ríe> no le dejamos salir, y el subconsciente también, ¿no? entonces ellos pues aprovechan esos momentos, venga, venga, vamos a mandarle esta información, corre, corre, para que se dé cuenta, <ríe> aunque le dé miedo. Y, y bueno, pues al final poco a poco te vas acostumbrando a estas cosas que no es agradable pero, pero que suceden, ¿no? Entonces en la pesadilla que él está viviendo le está avisando de lo que más adelante le va a suceder. Porque si no presta atención a esas actitudes que tiene y a las acciones igualmente, le está mostrando también sus mayores miedos, que eso es lo que hacen las pesadillas. Por eso no nos gustan, porque nos muestran todas las partes. Eh, que tenemos que superar y todas las cosas que nos dan miedo, pero en el fondo nos dan miedo porque no las comprendemos, porque muchas veces lo que nos asusta es porque no, no lo vemos normal no y entonces hasta que uno no lo comprende, cuando ya lo comprendes entonces dices, ah sí, jolín, es que es verdad, Buah, pues ya no me da miedo, si en el fondo es algo que me está ayudando y entonces suena un poco masoquista, pero, pero cuando, hablando de sueños y demás tiene mucho sentido por eso yo lo repito siempre, yo os animo a que vuestros sueños, incluso pesadillas, sobre todo además, las analicéis o penséis, reflexionéis, qué os puede querer decir, sobre todo en el momento actual en el que estáis, porque a veces refleja cosas del pasado, pero pueden ser cosas que ahora en el presente os están afectando y viene muy bien hacer un repaso sobre eso, porque te ayuda muchísimo a dar pasos, no en falso, sino pasos que de verdad te, te aseguren ciertas cierta calma, ¿no? cierta seguridad de que vas a tener un éxito, por lo menos un éxito en tu rutina, aunque sea muy sencillo, es un éxito. <risa> Entonces, bueno, pues aquí le está mostrando sus miedos y todo lo que aún le limita a su potencial. Entonces, él tiene miedo al fracaso y a no ser suficiente, está obsesionado con eso, de hecho, porque justo eh, por dejar olvidada la parte más sutil de su vida, va siempre acelerado, a todas partes, comete excesos. Se cree que lo sabe todo, que esto es lo peor, porque uno, por dominar por un poco algo, se cree ya que es el no da más, ¿no? Que es indestructible y que sabe todo, puede con todo, y todo lo hace perfecto y, y no, no. De hecho, cuanto más te crees eso, más palos te da la vida. Pero, bueno, creo que eso es una de las tareas más, más duras que tenemos todos por, por aprender. Pero, bueno, es eso, ¿no? Que, que él necesita entender eso. Y él quiere encajar entre sus amigos, pero primero tiene que encajarse a sí mismo. O sea, siempre decimos, no, claro, porque yo no, no soy muy popular, no tal, no cual. Pero en el fondo piensa, tú te aceptas. Porque a veces, no, no yo la primera, ¿eh? que muchas veces me quejo, jo, es que fíjate, porque no tengo muchos amigos, porque tal, porque cual. Y en el fondo es, vale, Cora, te estás aceptando tú misma. Porque a lo mejor eres tú la que no te permites darte a los demás de tal manera que descubran en ti, ah, pues mira esto, pues mira lo otro. Entonces ese problema es el que el que siempre nos ataca, ¿no? Cuando estamos desprevenidos, pero también cuando somos conscientes. Y muchas veces por, por comodidad, pues ni siquiera nos esforzamos en, en eso, por lo menos en, en reflexionar sobre ello y decir, bueno, pues a ver cómo puedo solucionarlo. ¿no? Yo repito, hablar es gratis y, y hacer luego las cosas es un abismo, ¿no? De, del dicho al hecho ya sabemos que hay un mundo pero hay que intentarlo por lo menos. Entonces él se tiene que encajar, tiene que aceptarse y sobre todo sus errores y los defectos, porque nadie es perfecto al 100%, o sea, tú puedes ser más guapo, tú puedes ser más feo, puedes ser más alto, más bajo, más gordo, más delgado, lo que sea. Gracias a Dios, o a quien sea, como lo quieras llamar, somos diferentes, tenemos cosas originales y eso es genial porque lo que yo no tengo tú me lo puedes aportar y lo que yo sí tengo, pero a ti te falta también, o sea, es un intercambio siempre. Y eso es lo bueno, ¿no? El ser y descubrir cosas diferentes en los demás que además te hacen más enriquecedor a la vida. Entonces es él, ¿no? Él se influencia a sí mismo de una manera pues es un poco, un poco obsesiva y necesita confiar en su poder interior que lo tiene, igual que confía en él para trabajarse en las anillas y hacer piruetas, los mortales, el triple, el triple mortal ese que hace en la película y demás, ¿no? Pero bueno, ese, si no tuviésemos cosas que superar, no estaríamos aquí, porque seríamos perfectos y estaríamos en, otras, en otros niveles, ¿no? Pero bueno, Dan se despierta de la pesadilla y está muy alterado, y entonces se viste rápidamente, coge su moto, que por cierto, esto ya es un comentario personal, porque tiene una pedazo de moto brutal, preciosa, así negra, clásica, estilo... Triumph o incluso una Harley preciosa, así estilo eh, clásico, de las, de las bonitas, ¿no? De las que salen en las pelis, ahí ¿eh? con, con la gente con chupa de cuero y todo esto, <risa> genial, me encanta. <risa> y entonces, bueno, pues eso, coge la moto y va a parar a una gasolinera que es curioso, pero también me parece muy lógico que, que sea ahí, bueno, y que tiene una estrella de cinco puntas, que es lo primero que te enfoca la cámara. Es eso, una estrella de cinco puntas que aquí representa los cinco sentidos y está puesta en la fachada. Es decir, en lo primero que ve la gente de ti, ¿no? Y también eh, hay un cartel que está colgando, que también la tiene, que ya te está indicando. Esto es una señal, por eso te, yo siempre lo digo, que tanto en los sueños como en la vida, las películas, las series, en el supermercado, yo qué sé, en cualquier sitio, los símbolos que están en segundo plano son incluso más relevantes que los que percibimos a primera. Entonces, esto ya te está indicando que este momento es un momento bastante esotérico y bastante, bastante relevante porque está relacionado con el cambio, con el ser humano, porque en el fondo nosotros somos un pentagrama también, tenemos la cabeza, tenemos dos extremidades superiores y dos inferiores y por extensión también la capacidad de ser sonido, ¿no? porque la música, los sonidos se escriben en un pentagrama y sonar bonito no es solamente pues eso, afinar la voz, y cantar súper bien o tocar súper bien un instrumento, sino que nuestras acciones sean bonitas, no sean positivas y den algo bueno, ¿no? que iluminen el mundo, que, que den un, ahí una chispita bonita y dejen una huella que, que realmente ayude. ¿no? Entonces somos sonido por eso, bueno sonido, vibración, energía, somos amor, o sea, somos una cosa alucinante. Y, y nuestra misión, entre otras, es eso, darnos cuenta y llevarlo a la práctica, ¿no? Ser, ser lo máximo de nosotros mismos. Y por eso, procurar ese sonido, ¿no? Que vibre alto, que, que brille mucho y que gane volumen frente a las distorsiones y los ruidos. O lo que es lo mismo, esos eventos, esas personas también, porque por desgracia hay personas que son como los ruidos y actitudes y energías que nos impidan avanzar. Y no reaccionar ante esa energía, porque es lo que decíamos antes, ¿no? que tú cuando reaccionas a, por ejemplo, un insulto, si tú reaccionas, alimentas esa, ese tipo de energía, entonces va a ir a más, va a ir a más, va a ir a más, y en vez de un insulto ya vas a pasar a las manos, cosa que obviamente hay que, que evitar, pero es igual, ¿no? Esas pequeñas, esos pequeños detalles son los que en el fondo tienen una repercusión muy grande, y, y bueno, saberlo es lo primero, luego ya es ponerlo en práctica, y al final esto te lleva una vida entera, porque es todo un entrenamiento, y a la primera a lo mejor no te sale bien, pero como ya eres consciente de esas cosas, te, das, te vas dando cuenta y entonces vas diciendo, ay mira, que esto, esto es una reacción que voy a tener. Bueno, pues vamos a transformarlo, vamos a decir, pues yo qué sé, por ejemplo, mira, tú quieres discutir, pero no te voy a dar esa satisfacción, no voy a alimentar esa energía porque no te viene bien a ti, ni me viene bien a mí, y punto, por ejemplo. O al menos pensarlo e ignorar esa provocación. Hablo de provocaciones, pero también de las que nosotros hacemos a otros. Porque aquí nadie es un santo, de momento. Y entonces eso, llega allí y, y bueno y ve eso justamente, la estrella de cinco puntas, el pentagrama. E igual, ¿no? Tiene que, es como una señal, ¿no? Es como, hombre, por fin has llegado, venga, una lucecita, ve, 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 haz caso. Pero claro, él todavía no se da cuenta de esto, ¿no? Y allí en la gasolinera, que por cierto es otro símbolo, es que es alucinante porque cuando empiezas a, a investigar un poco en la película y sobre todo cuando te das cuenta de que los sueños no son muy diferentes de las películas, o sea en el fondo estás viendo la película de tu vida y a veces hasta pienso que el holograma es esto y lo que son los sueños es cuando tú realmente despiertas y es la verdadera vida, pero bueno eso cada uno que se lo, se lo reflexione y le dé un par de vueltas y demás Pero bueno, la gasolinera en este caso, en el contexto de la película, es un lugar donde se adquiere combustible y mantenimiento. En este caso el combustible que va a adquirir él es un combustible mental, espiritual y emocional. En el fondo, realmente siempre necesitamos ese combustible. O sea que en, eh, los patrones en las películas y demás van a ser van a ir siempre por ahí. A ver, cierto ciertas películas, pues no, ciertas películas van a, pues eso, van a pasar y van a ser películas fáciles, como digo yo pero en este caso es así, ¿no? es un lugar donde tienes combustible y donde va a reconocer, eh, va a conocer al encargado, que es un hombre que, al que apoda Sócrates, que es que encima menudo sentido del humor tiene porque se está riendo de él y sin embargo él le pega cada lección que lo deja fino filipino. Entonces bueno, conoce a Sócrates y él va a ser su guía y el maestro en su camino de introspección y crecimiento porque es eso, primero hay que mirar hacia adentro. Y luego, después de ver lo que hay, de asustarse primero y luego ya de reconocer y trabajar ya al exterior, pues vas vas eso, vas dando ¿no? lo mejor de ti. Entonces, bueno, Dan piensa desde el principio que Sócrates es un friki, más. Pero porque en el fondo, a ver, la primera imagen que tiene de él es un, es un hombre, pues eso, ya maduro, que lleva un zapato de cada, de cada tipo, ¿no? En cada pie lleva un zapato diferente. Entonces, pues es eso, no que piensa que es el típico loco, flippy y demás y se lo toma cachondeo, o sea, no, no se lo toma en serio. Pero, pero, eh, las apariencias engañan, ¿no? Siempre juzgamos antes de conocer. Y entonces es cuando pasa del suelo a la azotea de la tienda de la gasolinera. Justo cuando se está riendo de él y piensa que es un friki y demás, eh, salen a la calle y le ve un momento en el en el asfalto y de repente el segundo siguiente lo ve encima, en la azotea de, de, del taller de la gasolinera, ¿no? Y se queda flipando porque dice, madre mía, ¿cómo ha hecho esto? Y, y bueno, pues eso, te está diciendo que es eso, ¿no? O sea, la traducción es que si tú utilizas bien tu combustible, es decir, tu energía, y con una buena gestión de esta, es decir, con un entrenamiento, porque no vale tener ahí superpoderes, entre comillas, y utilizarlo luego para tu beneficio propio y que que todo lo demás sabe, se ponga a tu disposición, porque no es así. O sea Siempre que se tiene alguna capacidad, sea siendo cocinero, sea siendo mecánico, sea vidente, lo que sea, desde lo más sencillo hasta lo más ya, pues no sé, más elaborado, ¿no? Que todos somos imprescindibles, pero todo lo que tenga una capacidad o un don, como lo queráis llamar, eh, es para ponerlo al servicio de otros. Sí, al final te, te beneficia a ti también, pero no es en plan egoísta. Y eso es lo que él tampoco entiende. Y bueno, pues eso, lo que le está diciendo es eso, que si tú utilizas bien tu combustible, es decir, tu energía, y con una buena gestión de esta, puedes elevar tus expectativas a los hechos, ampliar tus creencias y sobre todo expandirte hacia lo más alto y lo más relevante para tu espíritu, que es el puente entre eh, tu cuerpo y tu alma. Es el mensajero, por así decirlo. O sea, de todo esto se, se trata lo de vivir aquí, ¿no? Tú tienes que conectar. Tú vienes medio conectado pero tienes que reconectarte a la fuente y para ello te vales de unas limitaciones y unas experiencias físicas que te van a llevar a, pues eso, a esos estados de comprensión porque en el fondo decimos sí porque esta persona brilla con luz propia. La luz, aparte de ser eso, una iluminación, la luz es el conocimiento, es el aprendizaje y toda la, toda la información que eres capaz de adquirir y no solo eso, de adquirir y de poner en práctica, entonces eso de quiero luz en mi vida, es cuando tú conoces la realidad, es cuando realmente puedes hacer luz en tu vida, es decir, mejorarte y mejorar por extensión la vida de los demás. Y eh, eso es lo que le está diciendo aquí este Sócrates, que ya le da una buena lección desde el principio para bajarle los humos, porque es que aquí Dan es un buen chico, pero mm, eh, tiene el ego así un poquito un poquito desarrollado. <risa> Entonces, bueno, pues eso. Y eso de lo que se trata es eso. O sea, ya la intro que le ha hecho Sócrates es bestial. Y Dan, pues eso, se esmera mucho en sus, en sus eh, entrenamientos de atletismo y demás, pero aún se tambalea en lo mental y lo emocional y necesita ese equilibrio. O sea, él en el fondo se ha quedado flipando con lo de la gasolinera, pero, pero en el fondo sabe que es algo una tarea pendiente y que tarde o temprano lo va a tener que hacer, porque esa es otra. Muchas veces sabemos que tenemos que hacer algo, que tenemos que mejorar en algo, lo que sea. Pero decimos, bueno, pero es que ahora no me apetece, pero es que no. Bueno, mira, si yo no tengo que mejorar en esto, pero da igual, porque sigue llamando a la puerta. Y ya llega un momento que no tienes otra opción, porque es lo único que puedes hacer. Y ya es cuando te pones, no a regañadientes, pero te pones. Y así están. Y, y luego es eso, no que luego es como que que quiere encajar pero tampoco hace por encajar, entonces eh, tiene una sesión de entrenamiento con sus compañeros de atletismo y como es un curioso también, pues cuando acaba eh, llega otra vez a, a eso, no a la gasolinera y me encanta porque hay un encuadre perfecto que es muy significativo en la entrada del taller que es, bueno, el taller en una gasolinera, si metafóricamente hablando, es un lugar de reparación, de recuperación y de mejora, o sea, es decir, es como una especie de restauración ¿no? interior. Y entonces eh, la, el frame este que sale es un cartel que pone full service en el lado izquierdo, que es servicio completo en inglés, luego el pentágono pentagrama, que en, el este, en esta ocasión es dan concretamente su interior, es decir, lo que tiene que mejorar, y otro cartel justo a la derecha del pentagrama que pone tune up, que en inglés significa afina, pulete, perfeccionate o puesta a punto también. ¿no? Y, eh, o lo que es lo mismo es eso, ¿no? que Dan tiene en su interior las herramientas y los procesos necesarios y adecuados para sanarse y reparar o cicatrizar esas heridas físicas e internas que tiene para, entre comillas, sonar mejor en la vida. Eso es lo que decía antes, ¿no? que sonar bien. No es solamente saber cantar o tocar un instrumento, sino que los actos y los pensamientos, las emociones y las palabras vayan conectados a, a una energía que sea de esa calidad, ¿no? que sea buena. Eso es, para mí, al menos eso es sonar bien. Y es renovarse y ampliar su visión de las cosas. Eh, él necesita ser capaz de ver la panorámica de su existencia y, y, bueno, y todos, ¿no? y sus conexiones. Dan eh, tiene algo que es genial y es que se basa en su entrenamiento físico para alcanzar la excelencia, pero luego descuida las formas y hace lo que quiere. Se pone a beber trasnocha, etc. etcétera. Que para un deportista se supone que eso debería ser lo que, lo que se debería evitar, ¿no? Pero bueno, él, él como que cree que puede con todo y que cualquier actitud pues es buena. Entonces, eh, lo que no sabe es que se está perjudicando y entonces insiste en abusar de esos excesos y demás, lo que pasa es que, que, bueno, que cuando abres la puerta al conocimiento, y esta es la historia, cuando abres la puerta y aceptas eh, ver más allá, el conocimiento y la información no paran, o sea, es venga, 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 y tú ya vas asimilando como bien puedes, pero una vez que empiezas ya no hay final, o sea, ya es venga, venga, constante, ¿no? Y él, de alguna manera, está empezando a abrir la puerta, por lo menos, ha ¿eh? quitado el cerrojo, por lo menos, y entonces, entonces eso, ¿no? que te guste o no, te va a seguir dando información y a medida que tú vayas entrenándote en eso, que eso es lo bueno, se te expande la conciencia ¿no? y eres más consciente de todo lo que está a tu alrededor y de la verdadera naturaleza de todo eso, que muchas veces nos quedamos solo... Yo que sé, un árbol es un árbol, es un chopo, es un, un abeto, es un nogal, pero no nos damos cuenta que un árbol es un ser vivo, que tiene muchas similitudes con, con nosotros y que realmente se puede aprender mucho de ellos. Eh, aparte es eso, que son, son grandes eh, restauradores de energía y transmutan mucho los, los sentimientos de las personas. Cuando tú estás cerca de un árbol, abrazas un árbol o te pones en un sitio con árboles, en un parque o lo que sea y te relajas, luego tienes mejor, mejor estado anímico porque los árboles son, son transmutadores de energía. Entonces es eso, él tiene que darse cuenta de esto y hacerse consciente al máximo. Por eso cuando Dan está eh, a punto de acostarse con una chica, que esto me hizo mucha gracia, se lleva el sustazo de su vida porque ve a Sócrates de pie frente a la cama. Toma primer asalto buenísimo, y le corta todo el rollo, claro. Entonces, inevitablemente, vuelve a la gasolinera y le pregunta a Sócrates, atención a la pregunta, ¿eh? que es que o sea, es un poco surrealista al principio, pero luego, bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Le pregunta, ¿qué puede significar soñar todas las noches con ese par de zapatos? Y le señala los zapatos diferentes que lleva, que lleva Sócrates ¿no? en los pies. Y entonces, bueno, aquí aclaro que hay que decir eso, que lleva un zapato de cada tipo en el pie y que los zapatos simbolizan la materia prima y las herramientas que nos permiten avanzar o movernos en la vida. En este caso por llevar uno de cada Sócrates da a entender que se mueve entre dos mundos, entre el exterior y el interior y que los unifica en todo lo que hace porque con la mitad de uno o la mitad de otro avance y se mueve y sigue su vida. ¿no? Y entonces la respuesta que le da Dan es buenísima. <risa> le dice que todavía estás dormido. boom <risa> ¡Qué fuerte! Entonces, esta película es que es genial porque tiene un montonazo de, de enseñanzas y la verdad es que te lo muestra de una manera tan contundente que es que es imposible negarse porque es que es evidente. Además, luego lo piensas y dices, a ver, voy a trasladar esto a mi vida. Y dices, joder es que es verdad. Y es eso, no le contesta eso. Y es que la verdad es que Dan aún sigue dormidito porque no hace caso de las señales que aparecen en su camino y después porque no se da cuenta de que en el fondo está hablando consigo mismo y esto es súper importante a lo largo de la película, lo que pasa es que hasta el final pues, no se deduce o no se comprueba, sí lo puedes ir deduciendo a lo largo de la trama pero hasta el final no lo compruebas al 100% y, y es importante, entonces ese diálogo interior que tenemos todos de vez en cuando, ¿no? que hablamos con nosotros mismos y tal, con nuestra conciencia, en el fondo la conciencia es un poco el alma, ¿no? el susurro del alma y que permite que nuestro inconsciente se libere y nos explique aunque también lo hace a su manera, cuidado porque eh, la mente suele hacerlo a través de símbolos, de metáforas y acertijos sobre todo acertijos, porque es que hay veces que no sabes ni por dónde cogerlo <risa> pero al final, al final lo sacas, es como los sudokus, ¿no? una vez que te pones ya salen y al final es eso, ¿no? te acostumbras a ese juego y descifras esa parte dormida de tu mente que con el subconsciente igualmente te traducen esos mensajes y las opciones que te ayudan a moverte con más soltura. no De eso se trata. Y entonces, pues eso, no se da, se da cuenta de que va la movida en la que te metes al encarnar. Eso es lo que a él le falta. Él tiene que abrir los ojos y está empezando. Por eso todavía le cuesta y es duro de pelar. Pero bueno, ahí es cuando aparece Joy. Que es la tercera protagonista y eh, le sirve la cena a Sócrates y a Dan y se va. Dan va barriendo para casa, o sea, él va a lo que le interesa directo al asunto, ¿no? A lo terrenal y a lo carnal. <risa> Entonces Dan le empieza a preguntar a Sócrates por ella, qué quién es, qué dónde vive y demás. Y Sócrates le dice que tiene que empezar a hacer preguntas más interesantes. Entonces, ¿os dais cuenta? O sea, nos está describiendo perfectamente porque al principio de nuestra búsqueda de la verdad, nuestra búsqueda espiritual, nos fijamos o solo vemos la superficie, ¿no? La trama general de la peli o el holograma que es todo esto y a medida que prestas atención, aunque vas despacio al principio, pero vas, vas viendo más cosas y más información. Porque no os pasa que veis una película y la primera vez os enteréis de la historia y de los personajes de la trama en general, ¿no? pero la repetís otro día y ya como sabéis de qué va más o menos la trama general y quién es cada personaje y lo que habla y tal, y ya os vais fijando en otros detalles como por ejemplo los símbolos que hay en segundo plano que son muy, muy relevantes, las localizaciones que tienen, los carteles, los mensajes y demás, es que son muy, muy importantes porque es información subliminal y esto es importante porque queda registrada en el subconsciente y ejerce una influencia muy profunda en nosotros y en nuestros procesos cognitivos de forma inconsciente. Porque todos los estímulos que nos llegan, visuales, auditivos, táctiles, toda la información sensorial, todo se introduce en la mente. Luego procesamos lo, aquello que nos interesa en ese momento. O sea, pero todo queda registrado ahí en el subconsciente y en el inconsciente y a veces salen momentos específicos para ayudarte pero a veces está ahí encriptado, ¿no? pero siempre tiene una influencia en nosotros, de ahí tener cuidado de lo que uno lee, lo que uno ve, lo que uno dice, etc. Y, y por eso, no, entonces lo de las pelis es alucinante, por eso también hice el podcast, porque es que ves cada cosa y además es que cuanto más investigas, más encuentras. Y es que somos información, en el fondo es como Matrix, somos información a tope. Y, y bueno, recomiendo por eso mismo también, como lo de los sueños, pues eso, practicar con las pelis y las series incluso, porque aunque las pelis pueden ser más fáciles de, de decodificar, ¿no?, eh, cada uno lo tiene que comprobar, o sea, cada persona lo lleva de una manera diferente y a lo mejor a ti se te dan mejor las series o, o lo ves más claro en las series que en las películas, bueno, eso ya, pues cada uno que se haga su, su esquema, ¿no? Pero, pero bueno, es eso que es que es alucinante porque, o sea, empiezas a ver, además es que como todos son símbolos y metáforas, es que la vida, o sea, total, es que hasta nosotros mismos somos una pedazo de ironía que, que bueno, que es que alucinas. Y cuanto más te fijas, más ves y de, en eso estamos, ¿no? que todo es información, es como un programa informático, somos información y hay que decodificarla para poder liberarnos de, ¿no? de, de esta prisión, por así decirlo. Y bueno, pues yo es lo que os recomiendo, que cada uno se lo, si os apetece, claro, que cada uno se anime y busque busque respuestas. Y a poder ser las películas y las series sin anuncios, porque los anuncios ya te cortan el hilo mental y te meten otra información, que muchas veces son distorsiones, bueno, casi todas, por no decir todas, son distorsiones, porque es que son ruidos. Y eh, por ejemplo, en el DVD o el Blu-ray o incluso en las plataformas estas de streaming, pues de pelis y eso, se puede pausar y puedes pensar o anotar o lo que sea. Bueno, yo lo hago así, vamos. Y, y puedes eh, verificar lo que crees, lo que piensas o incluso de, cambiar de, de postura, ¿no? ¿Quién sabe? Porque es que esa es la historia, que es una aventura. O sea, tú no sabes lo que te vas a encontrar <risa> y lo que va a suponer en tu vida. Y reflexionar. Porque es que, claro, la cantidad de lenguaje subliminal que da igual el género que se escoja, eh, da igual que sea una comedia, que sea un drama, que sea una película histórica, bélica, da igual. O sea, está presente en todas, en todas, porque es bestial y es una fuente de aprendizaje sublime. Es como el lenguaje no verbal, que a veces, yo diría que siempre, eh, lo que no se dice resuena más que lo que se habla. Solo hay que observar y tirar del hilo, como siempre. Y lo importante es que cada segundo se forme una transcripción y luego contrastar de, de, desde diversas fuentes, que no se quede con lo primero que se escucha o se vea. O sea, que no vale tragarse la información porque sí, porque fulanito dice tal, porque no. Tú quédate con la información, escucha, eh, escucha a todo el mundo de diferentes ideologías, de diferentes lugares, de diferentes razas, de todo, y luego con esa información tú, Mira, ve, reflexiona y adáptalo a tu realidad, porque cada persona tiene una realidad diferente. Y entonces eh, no, no todo el mundo interpreta las cosas de diferente, o sea, de igual manera. Por ejemplo, en el lenguaje onírico no todos los símbolos son positivos para unas eh, culturas que para otras. Pero por eso yo siempre digo que sí, que tú puedes ver el símbolo universal de los, de los eh, símbolos. ¿no? Pero luego tienes que ver el, la interpretación interior que tú le das. O sea, ¿cómo lo encajas en tu vida? Porque si has soñado eso es porque es información para ti, no para nadie más. Entonces, eso es un proceso muy íntimo que necesita que la persona misma se lo, se lo transcriba, ¿no? Y vea, vale, sí, yo tengo la información universal que vale para todos, pero a ver, ¿cómo pongo yo esto, cómo traduzco yo esto en mi vida? ¿Qué me quiere decir, de qué me está hablando, qué situación, qué problema, qué lo que sea? Pues en, en la vida, en la vida y en las películas y en todo es igual. Entonces es importante. Y, en, y es eso, ¿no? Que, que bueno, que intra, eh, insisto mucho en esto porque eh, es importante que se, consta, que se contrasten las cosas y que se cuestionen las cosas. Porque muchas veces damos por sentado muchas cosas y luego no son así. O sea, cada uno tiene que tener su propia idea y su propia percepción de la vida. Que se equivoque o no, eso es lo de menos. Lo importante es cómo crees tú que son las cosas. Y cómo se adapta a tu vida, porque en el fondo eres tú el que estás viviendo tu vida y eres tú el que tiene que lidiar con ella. Entonces siempre, siempre, escuchad a todo el mundo y contrastad luego con vuestra realidad. Es mi consejo y por supuesto nadie está obligado, pero sí es cierto que ayuda muchísimo. Porque la información es poder, eso es así. Y está a disposición de todos, eso es lo importante y lo que hay que, lo que, hay que mantener, que esté a disposición de todos de todos y cada uno de nosotros y lo único que hay que hacer es evitar esos condicionamientos porque es que desde pequeños estamos tan condicionados con ciertas, eh, cu cierta cultura ¿no? en la que nos hemos nacido, nos hemos criado y demás y tenemos la, la manía, diría yo, de creer que esa es la correcta, la forma correcta de la vida, de ver la vida y que la de los demás por ser diferente no, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Para ti a lo mejor no encaja pero para los demás sí porque se han criado desde un punto de vista diferente. Por eso ahí lo de respetar, respetar no quiere decir eh, permitirlo todo, respetar es que cada uno tenga su, su creencia y sus pensamientos y que sea libre para pensar y para hacerlos Y otra cosa es ya que te impongan algo, eso no, desde luego, pero sí respetar porque cada uno ha venido a aprender unas cosas. Y es eso, no que, que bueno, que esto todo es acción-reacción, aquí lo de la casualidad no funciona, esto es causa y efecto, sí o sí. Y es, la vida es un boomerang, entonces aquello que lancemos es lo que se nos devuelve y ya está. Y lo que hay que hacer es eso, sintonizar mejor la antena parabólica, como digo yo, para recibir mejor calidad de información, que de eso se trata. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues eh, se consigue a medida que uno va abriendo su mente y va comprobando que la información que le llega es cierta, o sea, pero no es cierta de, ah, si lo ponen en un papel, ya, ya es cierto. No, es cierta porque tú lo vives, porque tú estás viviendo esa situación, porque tú te pones en los pies de esa persona, en los zapatos de esa persona y te pones en esa situación, lo llevas a cabo y te das cuenta de que, de que es cierto, ¿no? que eso pasa y sobre todo cultivarse, o sea, sobre todo tener una mente amplia, cultura, conocer culturas de todo tipo, leer todo tipo de libros, ver todo tipo de películas y analizarlas. Porque es eso, ¿no? Que muchos mensajes ocultos no se ven si uno no presta atención. Y esa es la historia, que la atención es, yo creo que, uno de los procesos más importantes que tenemos mentales nosotros. Y, bueno, lo mejor de todo esto es que cuando crees que sabes y controlas todo, que esto igual, ¿no? Somos un poquito engreídos los humanos. Y pensamos que cuando sabes un poquito ya la panacea, ¿no? Pero siempre que creemos eso, aparece un nuevo nivel por descubrir. Y esa es la historia, ¿no? que todo es descubrimiento, 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 aprendizaje, no sé qué. Y entonces eh, eh, la sabiduría está dentro de un aprendizaje y dentro de otro, y de otro, y de otro, y de otro. Así está el infinito. Entonces es un bucle. Es un bucle constante en el que cada vez adquieres más conocimiento, más sabiduría, que es la, el alimento del alma, ¿no? Todo conocimiento para que ese alma también, o sea, tu alma pueda crecer. Y esto es lo que se... Lo comento todo esto porque se plasma en la película. Y, y luego veremos por qué. Porque aún así Dan se sigue poniendo gallito con Sócrates, porque es como muy, muy altivo él, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, Sócrates le da otra lección magistral, pero además con mayúsculas. <ríe> le dice que con la dieta de comportamiento que lleva, no está dando el 100% de sí mismo y le reta. Esto es muy gracioso porque es que encima... O sea, coge y hace caso a lo primero que le dicen. ¿no? Entonces le reta a que mantenga una asana, que es una postura de yoga, que se llama utkat, Utkatasana, que es la postura de la silla. ¿no? Y le pide que aguante el equilibrio de esta manera encima de la mesa, que es que tiene tela, encima de la mesa durante cinco minutos. Es decir, traducido a nivel metafórico, que se mantenga o se asiente. Eh, que simboliza la silla en cualquier interactuación con los demás, eh, como en la mesa, ¿no? porque la mesa, tú cuando estás a la mesa con alguien comiendo o hablando, siempre hay un intercambio de información, hay una relación, sea de amistad, de amor, de lo que sea familiar y siempre hay una conversación y hay eso, flujo de, de información. ¿no? Entonces le está diciendo que se asiente y se mantenga en cualquier interactuación con las otras personas y más importante, incluido consigo mismo. Y eh, prestando atención a los cinco momentos, esto lo pongo entre comillas, porque los cinco momentos son los cinco minutos, que a la vez son los cinco sentidos, es decir, con toda la atención en los cinco sentidos y de manera que todo lo que exprese hacia los otros, hacia el exterior y hacia sí mismo, sea con los cinco sentidos, sino con los seis, porque el sexto siempre se olvida, pero es muy importante también, puestos en lo que esté haciendo en ese momento presente, ¿no? Eso es lo que le está diciendo. Este sócrates y entonces eh, se pone encima de la mesa se pone en esa en esa postura de yoga no en esa sana y no hace más que preguntarle a, a sócrates oye cuánto falta cuánto falta cuánto tiempo falta pero llega un momento ya que no se puede aguantar más en esa postura y se cae hacia atrás ¿no? y entonces cuando sale a la calle sale todo enfadado obvio obviamente y y entonces le dice Sócrates que le agradece que haya parado. Porque está bien tener autocontrol y concentrarse, o sea, eso eso es así, pero, pero sobre ti y en ti mismo, ¿vale? Y no porque otros te lo digan. Porque esa es la, la historia, ¿no? Que muchas veces hacemos algo porque nos dicen que lo hagamos. Esto no quiere decir desobedecer ni mucho menos, sino que te paras a pensar, vale, me están diciendo que haga esto. ¿Para qué o por qué? es necesario que lo haga va a aportar algo positivo o sea pensar un poco antes de hacerlo y atención porque lo que le dice es una bomba pero vamos auténtica le dice Sócrates todo el mundo dice lo que es mejor para ti no quieren que busques respuestas sino que creas en las suyas o sea está dando un pedazo de trallazo tremendo con esto porque si nos damos cuenta eh, en la vida todos queremos llevar la razón y todos queremos imponerla sobre los demás y no, no, porque tú tienes que pensar, tienes que cuestionarte las cosas y pensar si realmente lleva razón o si eh, por otro lado solo quiere dominarte y entonces Dan le contesta, ya, quieres que crean las tuyas, ¿no? Y dice Sócrates, no. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. Es que es muy fuerte lo que está diciendo. Porque, eh, porque es eso, ¿no? Que no estamos acostumbrados. Bueno, a ver, hay, hay gente que sí, ¿no? Que, que trabaja mucho su interior, medita, se relaja, hace visualizaciones, lo que sea, ¿no? Pero, pero no solamente eso. O sea, mirar hacia el interior quiere decir pararse un momento y reflexionar sobre qué estamos haciendo en ese mismo momento. No hace falta tener estados elevados de, de conciencia ni de consciencia, sino en la cosa más, más sencilla como puede ser cocinando, tú puedes estar meditando. De hecho, la cocina es súper alquímica. O sea, es cambio y transmutación constante de los alimentos, pero también de nosotros, porque esa es otra cosa. Yo no sé si alguna vez os ha pasado o, o habéis sido conscientes de ello, que a veces estáis cocinando y dependiendo de vuestro estado de, de ánimo, la comida luego te sabe mejor o peor y es que eso es muy curioso pero tampoco es ahí nada raro porque tiene sentido, ¿no? Eres tú el que está cocinando, eres tú el que está lidiando con esas energías de, de los alimentos y, y con, pues eso, con todos los procesos de, de cocina y, e influye, o sea, tu energía influye en todo. Pero todo quiere decir seres vivos y seres inertes, todo, con la mesa, las sillas, la nevera, el microondas, las sartenes, con todo, las flores, la ventana... Con todo, porque la energía interacciona con todo y las cosas inertes, esto hay que, hay que aclararlo también. Eh, quiero decir, las cosas, pues como por ejemplo eso, la pared, ¿no? una silla, la mesa, etcétera, tienen energía, tienen un remanente, porque están en constante contacto con seres vivos, con nosotros, y siempre queda un remanente, siempre. Entonces, bueno, es aquí cuando, cuando le suelta esta, esta contestación Sócrates de que busquen su interior. Y entonces Dan le sigue preguntando si es de alguna secta, porque es que eh, es, un poco, es un poco toca, toca, ¿no? Y porque claro, a ver, esto tiene también un sentido, ¿no? Porque en las sectas te lavan el cerebro para que hagas y creas lo que ellos y solo ellos te digan a través de sugestiones profundas y prácticas diversas que alteran tu percepción y que te provocan como fragmentaciones mentales. Y esto, bueno, todos hemos oído hablar de sectas y demás, pero es que eso es cierto, o sea, existen. No solo de películas de terror, ni de, ni de películas de estas de por los fines de semana por la tarde, ni nada. O sea, esto ex existe y es muy, muy tremendo. Y pues eso, ¿no? Sócrates con su infinita paciencia, que a veces me imagino, esto ya es cosa mía, ¿no? Pero cuando veía a Sócrates me reía porque a veces me imagino a nuestros ángeles, ¿no? De la guarda, nuestros guías, nuestros espíritus de familiares que nos acompañan y demás poniéndose las manos en la cabeza y diciendo ¡ay madre que no aprende! me parece genial pero bueno, la verdad es que ellos están más evolucionados y ellos ya han superado esta parte y saben de nuestras limitaciones y saben lo que cuesta porque encarnar es una de las formas de vida más densas y más complicadas o sea, hay que ser muy valiente para venir a este mundo y ponerte un traje de carne y hueso y lidiar con todo esto, porque tenemos muchísimas limitaciones mentales y físicas, tenemos muchísimas barreras a superar, tenemos ceguera mental, ya ni te cuento, entonces eh, es, de, es de admirar, no pero bueno, ellos que nos guían desde el otro lado, menos mal, <risa> Debe, a veces pienso que se deben llevar eso, las manos a la cabeza y pensar, madre mía, es que no aprende, <risa> pero bueno, en el fondo nos aman y gracias a Dios nos ayudan. Y bueno, pues entonces eso, Sócrates le contesta otra vez con su infinita paciencia porque, porque la verdad es que se está ganando el cielo este hombre con, con Dan, ¿no?
1: Entonces le dice,
0: a la gente le da miedo su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. Y esto es una verdad como una catedral o más incluso. Porque es cierto, o sea, la gente... No digo que no haya que informarse, investigar, saber, leer y demás. Sí, eso está muy bien, pero con toda esa información exterior, luego las preguntas por dentro. O sea, tú te preguntas hacia adentro, que es cuando se, se produce una conexión, si quieres con tu alma, si quieres con tu conciencia superior, si quieres con, con la energía del universo, llámalo como quieras porque sigue siendo lo mismo. Pero, pero es eso, ¿no? Cuando tú miras hacia adentro y... Te das cuenta de todo lo que tienes, sea bueno, malo, regular, lo que sea, depende todo el punto de vista, ¿no? Porque a lo mejor lo que algo parece malo es, es justamente lo que si solucionas puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, en cábala se dice que el mal es el bien mal colocado en un, en un sitio incorrecto. Entonces, si tú transformas eso que decimos que es malo, que es negativo y demás, si tú lo transformas en algo positivo, vuelve a ser bueno. Pero bueno, es un poco es lo que digo, ¿no? Es eso, una espiral dentro de otra espiral, dentro de otra espiral, y así sucesivamente. Pero es cierto, a la gente le da miedo mirar hacia adentro porque siempre encuentras, lo primero que te vas a encontrar de cara son tus fantasmas y, des, y tus sombras. Y después ya te tendrás que poner a poner y a lidiar con ello, ¿no? Y a solucionar. Y luego ya sí ves la luz, literalmente. El conocimiento, el entendimiento y sobre todo la, la, el crecimiento, ¿no? la ampliación de tu conciencia y de tu conciencia. Y tiene razón porque es que eh, con nuestras rutinas, nuestros trabajos, que vamos atacados a todas partes rápido y demás, no nos centramos en la introspección, en el fondo es que no tenemos tiempo porque es que nos pasamos ocho horas en el trabajo bueno, el que tenga, porque yo ahora mismo no tengo trabajo. Pero bueno, eh, ocho horas en el trabajo. Y luego llegas a casa, llegas muerto de cansancio. Lo que quieres es eh, cenar y acostarte. Y no tienes siquiera el, el cuerpo para, para ponerte a meditar o para ponerte a, a relajarte o lo que sea. Entonces, eh, pues eso, no hay momentos porque no hay ganas tampoco. Vienes cansado y no tienes ni ganas, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que actualmente en este aislamiento social que tenemos ahora mismo en la actualidad eh, y que espero que ya termine pronto, eh, hemos sufrido pues eso, una, un encierro obligatorio en casa y mucha gente, no, no sé si todo el mundo o qué, pero bueno, mucha gente, no le ha quedado otra que sentarse y mirarse de frente y decir, aquí estamos, vamos ahora a gestionar todo esto que me has estado dando largas todo el tiempo, pero... Ahora te he pillado y ya no hay manera de volver atrás. <risa> Ese es nuestro pepito grillo eh, haciéndose la revancha, ¿no? <risa> y entonces no queda otra que sentarnos y escuchar ¿no? la llamada de, de la conciencia. Y entonces te revisas y te das cuenta de que hay que sacar un montón de basura, mucha, 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 y eso, ¿no? Y, y que te das cuenta que las sombras que tenemos, que nos asustan, en el fondo son, pues eso, son la mejor herramienta que tenemos para trabajar porque si uno no comete fallos no puede mejorar. Entonces es lo que, lo que hay que hacer. Y es que da igual, si lo quieres evitar, lo vas a evitar X tiempo, pero no te va a quedar otra que lidiar con ello. Y, y aquí es donde entra en juego este, este chico, ¿no, Dan? Por ejemplo, en esto, yo tengo una enfermedad llamada meningiomatosis, que es eso, una formación de tumores. En mi caso son tumores benignos, eh, cosa por la que doy gracias a diario, ¿no? y cráneo encefálicos. Y desde pequeña mis padres y mi, bueno, mi tercera abuela María, que la tengo mucho cariño, me han enseñado a trabajar con ellos, no a luchar contra ellos. Entonces eh, yo les hablo mentalmente y les digo que no somos eh, rivales. Que somos miembros del mismo equipo y que tenemos que colaborar para que todo sea beneficioso para ambos. Es decir, que ellos se liberen de mí y su energía encapsulada se libere y así yo también liberarme de ellos e incrementar mi salud. Y la energía que ellos llevan ahí encerrada, pues se, se libere y se transforme en algo bueno. ¿no? Y... Y bueno, pues eso, ¿no? Se trata de, de establecer un vínculo positivo, de buena energía y respeto y amor, porque los tumores en el fondo son células eh, desordenadas, con un orden desordenado de, de su formación. ¿Y que necesitan? Pues necesitan eso, amor, para poder restaurarse. No hay que luchar contra ellas porque entonces alimentas su poder destructivo, sino aliarte con ellas y decir, bueno, vale, habéis sido mucho tiempo a mis sombras pero vamos a trabajar juntos para ¿eh? que nos liberemos y sea bueno para todos. Y eso, desde pequeña, pues siempre he estado haciendo meditaciones, relajación. Más adelante, a los 13 años, empecé con lo de la oniromancia, que ha sido un cambio brutal y, bueno, alucinante. Y, bueno, y mi tercera abuela, que también es mi guía, y, y bueno, y mi amiga María, que ya está por ahí por el otro lado pululando, pues me preparó. Y estuvo curándome desde que nací hasta que falleció físicamente. Y ahora, bueno, me sigue guiando desde allí, ¿no? Pero, pero eso, tengo esa relación ¿no? con, con esa parte de mí, que en el fondo los tumores son una parte de mí. No puedo luchar contra ellos porque sería luchar conmigo misma. Y eso es lo que, justo lo que no queremos. Y bueno, me ha ayudado también mi enfermedad. Y eso lo agradezco a diario. Porque parece, la gente a veces, ha habido gente que me ha dicho, jo, es que esto es un poco masoquista, ¿no? Lo de agradecer tu enfermedad, pues sí, lo agradezco. Obviamente tengo, pues eso, no, mejor va muchas veces, pero lo agradezco porque me ha ayudado a ver más allá de la fachada y las apariencias de las personas, a aceptar, por supuesto a regañadientes, que soy humana, <risa> pero eso, mis defectos físicos y los más sutiles, y a reconocer que no se trata de odiar, sino de colaborar. Quería aclarar esto porque es importante, porque cada uno que lo lleve a su parcela, ¿no? A su vida. Pero es eso, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que eh, a través de mi trabajo mental y demás, gracias a María también y eso, y gracias, y esto lo tengo que decir porque yo no he tenido ningún tratamiento de ningún tipo con los tumores más que intervenciones quirúrgicas en ciertas ocasiones y ahora estoy tomando, bueno, he tomado MMS y también CDS, y el tumor más grande que tengo ahora está necrosado, casi a la mitad. Es decir, tiene una mitad que está muerta y otra mitad que, bueno, está activa, pero bueno, ahí estoy, ahí estamos trabajándolo, ¿no? Y, y bueno, quiero decir que se nota. O sea, que esto lleva más tiempo porque es un proceso más natural. Todo lo que es natural lleva más ralentización porque los productos químicos, por ejemplo, pues, o sea, van van más rápido ¿no? porque van directos a, al asunto pero bueno, todo lo que es trabajo mental espiritual y demás eh, lleva su ritmo, entonces hay que tener un poquito de paciencia que además como yo no tengo también me ayuda a adquirirla y, y bueno pues pero se nota, se nota, te lleva una vida pero se nota y eso es ser un, un guerrero no o sea, coger tus zonas oscuras y decir venga, vamos a trabajar que ya es hora la verdad es que bueno le comento todo esto igual por la película, ¿no? Que en las pelis y series se exalta como un momento trágico o como algo cómico, casi siempre. Las cosas más importantes para así causar emoción en el espectador, y eso es fantástico, sentir es fantástico y es súper vital, porque gracias a eso eh, nos relacionamos, ¿no? Pero, pero bueno, en esos momentos trágicos o cómicos de la información es cuando más tenemos que estar atentos. porque hay que estar receptivos y con los cinco sentidos, porque tienen muchísima relevancia y son símbolos y situaciones en las que tenemos que, que registrar esa información para luego analizarla. Y, y bueno, prestar eso, atención a los diálogos, a las imágenes, las acciones y especialmente los símbolos en segundo plano, que solo dije antes, pero bueno, creo que es, es importante tenerlo en cuenta, porque la mejor forma de ocultar algo es justo dejarlo a plena vista, porque nadie se espera tenerlo a plena vista, todo el mundo va a buscar en sitios así ocultos y tal, pero a veces lo tenemos delante de las narices y no lo vemos. Y, y hay, que estar, hay que estar ahí al quite, no solo en las pelis, ¿eh? en la vida igual. Entonces, bueno, las emociones y los pensamientos son las armas más potentes que, de que disponemos y por eso es súper, súper relevante conocerse a uno mismo y aprender a mejorar, a mejorar la gestión mental y emocional que tenemos. Porque si uno se comprende pero tampoco invierte tiempo en, en eso, ¿no? en observarse interiormente y en mejorarse, también es fácilmente manipulable. Cuanto menos nos conocemos, más manipulables somos porque somos más ignorantes y la información es poder. Y entonces esto, esto es, muy, es complicado, pero es importante. Y otra cosa que tiene que quedar clara es que es un proceso de autoconocimiento que te lleva toda la vida y que no hay fórmulas mágicas, salvo la de convertirte en la piedra con la que tropiezas y transformarla en tu piedra filosofal para así hacer una transformación, una alquimia y los cambios necesarios para ser mejor, para tener una energía mejor, por eso Adán en la película le cuesta tanto aceptarse y cuando Sócrates le provoca empieza a darle tortazos en la cara ¿no? y le está provocando y le anima a que contraataque, porque es otra lección entonces él reacciona porque ni siquiera se para a pensar, él reacciona, violentamente no, y le ataca. Y entonces Sócrates termina dejándolo, reduciéndolo y lo deja en el suelo. Y le dice, ¿te das cuenta de lo eficaz que es tener una buena defensa? Nuestra mejor defensa, nuestro mejor escudo es saber cómo sentimos y cómo pensamos y saber gestionarlo, gestión emocional y gestión mental adecuada para que así podamos eh, salir victoriosos de las, de las circunstancias diversas que se den en la vida. Por eso insisto en todo esto, porque es importante. Sé que se está haciendo el, el episodio un poco largo, pero esto creía que era importante en, en saberlo. Entonces hay un concepto que ya lo he nombrado antes, que es la basura. La basura interior, que lo define Sócrates muy bien, es todo aquello que te distrae de lo importante. Lo importante es el aquí y el ahora, porque solo tenemos el presente. El pasado ya pasó y no va a solucionarnos la papeleta. Y el futuro es impredecible, porque puede que sí, puede que no. De hecho, el futuro es un presente próximo. Yo lo digo siempre así. Y, y es eso, que es lo único que tenemos en nosotros, el presente. Y una y otra vez, el tiempo es cíclico. Pero no es, a ver nosotros necesitamos que el tiempo lo necesitamos ver como algo lineal, es decir, el pasado algo que ya ha pasado, el presente lo que estoy viviendo y el futuro lo que acontecerá. Y bueno, aquí necesitamos eso, en la realidad de tres dimensiones, pero el pasado, el presente y el futuro son lo mismo porque se solapan. En este preciso momento estamos en un lapso de tiempo futuro para tu yo de hace un segundo y un momento pasado para tu yo de segundos después. Por eso siempre presente, siempre presente. Y luego es eso, ya no digamos en las encarnaciones pasadas. Para tu anterior encarnación, tú eres el futuro, el ahora. Y también tú eres el pasado de tu anterior, o sea, de la, de la encarnación futura, tú eres ya el pasado. Por eso el tiempo es relativo. Aquí necesitamos eso por tener un, un sistema de coordenadas por el que dirigirnos. Pero en el fondo todo es una espiral. Es una espiral, es lo que dicen geometría sagrada y nos guiamos siempre por patrones, solo hay patrones. Son, además se ven en todas partes, se repiten, se repiten, se repiten y así. Entonces el aquí y el ahora es lo único que tenemos. Y Dan hace caso a su mentor y prueba a abrir su mente mientras se ducha. Y no es de extrañar que lo haga mientras se ducha porque ya sabemos que el agua es el símbolo de la frecuencia y de las emociones. Y entonces Dan está conectando con su interior y es cuando ve a Sócrates en unas escuadras que hay en el techo del gimnasio, ¿no? Él va a entrenar y ve a Sócrates arriba y entonces sube por una cuerda, trepa y se sienta a su lado. Y por fin comienza a ver la panorámica con mayor perspectiva, observa a sus compañeros y los escucha, escucha su interior. Y entonces empieza a comprender por qué se comportan así, por qué son así, por qué tienen esos fallos, por qué no, todo eso, ¿no? Y también se escucha a sí mismo. Entonces, pues eso, percibe sus preocupaciones y demás y empieza a comprender un poquito mejor. En el motivo es eso, que sus amigos empiezan a notar lo diferente también y su entrenamiento comienza, atención, porque es buenísimo, comienza fregando lavabos y barriendo hojas, <risa> que es la lección de humildad por excelencia y es muy valiosa, porque lo mejor que puede tener cualquier persona es humildad. Y no me refiero a humildad de dejarse pisotear ni de, ni de no tener dinero ni demás. No, no, es una humildad interior. Es decir, que sobre todo cuando tenemos algún don para exhibirlo, sí, exhibirlo, pero de manera que genere ayuda a otros y que no sea ahí para, eh, mira qué bueno soy, mira, es que soy el mejor, tengo las mejores capacidades, tengo este don, porque no sé qué. Porque eso lo único que indica es tu ignorancia. Y, y es eso, cualquier eh, guerrero, es el que busca la verdad, el que la defiende y defiende a otros y el que coge y la enseña también. Pero la enseña para que otros aprendan, no para van a gloriarse de sí mismo. Y bueno, eso es lo que hace que se levante tarde porque, a ver, Sócrates le está introduciendo en un mundo más amplio de la mente y del espíritu. Y entonces Dan se, se enfada por esto que le está mostrando Sócrates y vuelve a los excesos y entonces eh, hace que se levante tarde para el entrenamiento, sale a toda pastilla con la moto y tiene un accidente que le parte la pierna en 50 millones de trozos y, entonces, y tiene que llevar luego una prótesis metálica. Y es que es eso, ¿no? si no haces caso y frenas un poquito en la vida, la vida ya se encarga de bajarte el ritmo, puede que sea más, más contundentemente o menos dependiendo del grado de cabezonería que tú tengas. Que vuelvo a decir que hablar es gratis, de momento, <risa> y hacerlo es otra historia. Pero, pero bueno, a Dan le pasa a esto. Y es un aprendizaje más o menos duro, pero eso depende de ti. Lo, lo bueno es que siempre es aprendizaje. Entonces a raíz del accidente se encontrará a sí mismo y también la alegría de vivir. Esto de la alegría es importante y lo veremos ahora cuando veamos un poco los personajes. Porque necesita aprender lo que es la sutileza. Y el poder de una simple caricia, cuando yo y se acerca a él y ella le explica que las manos curan, y es cierto. ¿Y cómo lo hacen además? Porque las manos eh, son uno de nuestros mejores canalizadores de energía. Las manos pueden crear o pueden destruir, al igual que las palabras, por cierto. Entonces, cuando tú tocas un instrumento, por ejemplo, das un masaje, una caricia en un buen momento, cuando se amasa para cocinar algo, las manos tienen memoria táctil. Y la ternura es mágica, por eso cuando tú proyectas eso, cuando tocas a alguien, cuando haces música, en la acción que sea, eso también sana, en directa o directamente, pero también sana. Y se han hecho estudios, y esto es cierto, de investigación en psicología, que pondré luego en, el, en la descripción el, el título por si alguien quiere comprobarlo, que eh, demuestran que acariciar o dar la mano a alguien, sobre todo... Eh, en momentos de dolor, de tristeza, de, de pánico, eh, sobre todo eh, tiene mayor efecto cuando más estrecha es la relación entre esas personas y eh, regula las eh, constantes vitales y relaja el cuerpo, porque esos bloqueos energéticos que, te, que se tienen se deshacen y se restaura el flujo natural de la energía del cuerpo, porque somos seres que funcionamos a través del contacto, esto es muy importante, porque el contacto humano es esencial. Es absurdo mantener alejadas a las personas. Por eso es que hay ejemplos a mí. Por ejemplo, cuando un niño se cae y empieza a llorar, llega la madre y lo primero que hace es abrazarle y le quita las lágrimas de los ojos. Y el niño se calma porque abraza a su madre, se calma con el latido del corazón de su madre y se le pasa, se le pasa el susto. ¿no? O por ejemplo, los, los niños recién nacidos, lo primero que hacen es ponerle en el pecho de la madre el contacto. Es lo primero. De hecho, se ha comprobado también que los recién nacidos que se ponen justo encima de la madre nada más salir de ella, eh, tienen mejores constantes vitales, tienen mejor, mejor predisposición a la vida, se agarran más a la vida que aquellos que no se les ponen encima. Y por eso cuando, cuando uno abraza a alguien o cuando te abrazan, te sientes como acogido, te sientes respaldado y, y protegido, es una sensación maravillosa. Por eso nosotros necesitamos tocarnos, besarnos, amarnos, todo lo que se puede y más, siempre desde el amor. No por, no por modas, no porque tenga ganas de juerga, sino porque haya emoción de por medio, que haya sentimiento. Y es lo que nos mantiene el estado de ánimo óptimo y nos aleja de depresiones y, agrav y agravios por enfermedades. Es que es vital porque igualmente las personas con depresión mejoran muchísimo cuando tienen contacto con la gente y sobre todo físico, o sea, tacto, tocar, acariciar, besar, abrazar, un buen abrazo tiene más sanación que, que, bueno, que cualquier pastilla y es verdad, o sea, tú con un abrazo enseguida ya tienes una restauración energética brutal. Así que en esta peli se ven claramente los roles de los personajes, además es que los tres personajes principales tienen, tienen el pues eso, ¿no? El perfil psicológico adecuado. El primero, Dan Milman, que es nuestro protagonista número uno, es un aprendiz espiritual, pues como todos nosotros, y eh, sus, sus tareas pendientes son la humildad y el autocontrol. Es un obstinado y es orgulloso, pero tiene buen corazón y, como todos nosotros, busca el sentido a su vida. Somos nosotros cuando nos oponemos al cambio, cuando nos obcecamos y creemos que tenemos todo bajo control y también. Es el reflejo de esa evolución que se va experimentando a medida que abrimos los ojos. Porque tarde o temprano lo hacemos. Cada uno tiene su velocidad y hay que respetarlo. Luego tenemos a Sócrates, que es el maestro o guía por excelencia y que representa nuestra conciencia, el susurro del alma, como decía antes. Es la conciencia de Dan, su pepito grillo, y lo está preparando para ser lo mejor de sí mismo y obtener una experiencia vital óptima y completa. Es nuestro alma mostrándonos el camino y despertándonos. Y luego está nuestra querida Joy, que representa la alegría y es el resultado, el éxito, ¿no? el resultado tras el esfuerzo cuando hacemos algo. Ella es eso, ¿no? el resultado del trabajo espiritual. Hay que decir que Joy es el diminutivo de un nombre en inglés que es Josephine, Josefina en español, pero que es homófono de la palabra alegría en inglés, Joy. Entonces representa el bienestar al saber que eh, quién eres y la tranquilidad de ser consciente y estar concienciado de todo en ti y a tu alrededor cuando unes lo interior con lo exterior. Es esa conexión, todo el mundo lo de está conectado, es conectar lo físico con lo sutil. Entonces se produce eh, una última batalla en la película que, que bueno es muy significativa, en la que Dan eh, bueno pues eso le da un ataque de ego. Y tiene una crisis, destroza sus trofeos y sube a la azotea del edificio decidido a tirarse. Por la borda nunca mejor dicho. Y allí se encuentra con su ego que se está riendo de él y que le eh, incita a tirarse. ¿no? Pero finalmente pues eso, darle gana a la partida y eh, consigue, consigue que el que caiga al vacío sea el ego. Y, y bueno, pues eso, le pone a rebuscar en su interior... Eh, o sea, porque Dan vuelve a la, a la gasolinera y Sócrates le da otra lección importantísima. Entonces, le pone a pensar en un coche que tiene ahí parado, ¿no? lleno de polvo y demás. Le dice, siéntate aquí y hasta que no tengas algo importante que decirme, no me hables. Entonces, él se sienta y se pone a meditar y a, y a pensar en cosas así importantes ¿no? para sorprenderlo y, y demostrarle que, que sí que controla y que lo sabe todo y tal. Y entonces se va acercando varias veces y sí, le dice cosas bastante importantes, pero él no es, o sea, eso, todo lo que le dice no es lo que necesita comprender. Y esto lo voy a enumerar porque me ha parecido, me ha parecido importante. Estas son las cosas que le dice antes de llegar a la conclusión que en ese momento necesita. Primero le dice, el temor, no el dinero, es la raíz del mal. Eh, toma, Perla. <risas> Otra cosa que le dice, la teoría del caos es correcta, excepto que la teoría del caos no es caótica. Aquí añado que solo desde el desorden se puede crear y restaurar, porque si todo estuviese perfectamente ordenado y estupendo, no estaríamos aquí. Otra cosa que le dice, si le dejas a alguien 20 dólares y no lo vuelves a ver, habrá merecido la pena. <risa> Otra cosa que le dice, la gente a la que cuesta más querer es la que más amor necesita entre otras cosas porque nunca lo han tenido o le tienen miedo. Y esto creo que todos lo hemos comprobado. Eh, esto es lo que le dice, ¿no? Y todas esas verdades, sin embargo, no son lo que necesita. Pero es cuando ve a una pareja besándose, cuando de repente se le enciende la bombilla, ¿no? Y dice, ¡guau, esto es! Y entonces vuelve a la gasolinera y le dice a, a Sócrates, cada momento es único. No hay instantes vacíos. Aún así, Dan le ha, de, le ha dicho una verdad como un templo. Y la verdad es que es cierto, cada momento es único porque es un momento especial. Y este momento ya no va a volver porque el siguiente va a ser diferente y el siguiente va a ser diferente y así sucesivamente. Pero bueno, él sigue en sus trece, Dan, y se vuelve a poner chulo y le dice a Sócrates que qué está haciendo... Porque este Sócrates cuando le dice la última frase, le pone una copa, se pone la otra y enciende un puro. Y entonces le dice Dan que qué está haciendo con eso sí entre comillas, ellos son mejores. Es que tiene tela ¿eh? aquí nuestro amigo Dan. Pero eso no es así. Y es muy, muy importante entenderlo. Nadie es mejor que nadie por ser más consciente de la realidad. Porque todos hemos pasado por esos estadios previos en los que estábamos energética y espiritualmente dormidos y esos momentos eh, se deben por, eh, respetar porque cada uno tiene su velocidad de aprendizaje. No, nadie puede aprender a nuestro ritmo porque el nuestro es para nosotros y el de los demás es para el de los demás. Entonces es importante, hay que, hay que saber esperar y hay que saber eh, comprender que cada uno ha venido a superar ciertas barreras y lleva un tiempo de, de aprendizaje diferente. Entonces Sócrates le para los pies cuando se pone otra vez chulo y le deja las cosas bien claras diciéndole que fue él quien vino a buscarle a la gasolinera. Y también que le pregunta, que ¿cómo sabes que no estás hablando con tu propia intuición y que te está echando una mano? Toma ya. O sea, le acaba de soltar un sopapo mental tremendo. <risa> Entonces eh, es cuando Dan se empieza a entrenar físicamente con Sócrates y Joy pero el entrenador le dice que no puede participar en la competición y eso es un palazo tremendo para, para Dan porque después de todo su esfuerzo, después del accidente, después de este entrenamiento con, con Sócrates y Joy, que ya estaba preparado, ya estaba contento porque iba a seguir adelante y el entrenador tira la toalla y le dice que no puede competir. Entonces Sócrates se lo lleva de, ex, de excursión y le hace recordar los principios del guerrero, los tres principios que son. El primero, paradoja, la vida es un misterio, no pierdas el tiempo deduciéndola. El segundo, humor, no pierdas tu sentido del humor, sobre todo en ti, te dará una fuerza colosal y es cierto porque para poder reírte de los demás hay que empezar por uno mismo que, tienes que saber reírte de ti mismo y re, reírte reconociendo que tienes fallos, ¿no? no en plan reírte ahí para ridiculizarte sino ser consciente de lo imperfecto que eres y al ser consciente de ello te perfeccionas es, es una es una ironía muy buena <risa> bueno y el tercer el tercer principio del guerrero es el cambio porque no hay nada que perdure y es cierto o sea lo único que es constante en esta vida aparte de la vida misma es el cambio siempre estamos cambiando siempre estamos cambiando cada segundo eres un, un una persona nueva yo ahora mismo soy esta cora pero en este segundo siguiente soy otra y otra renovada y entonces es cuando llega a comprender en esta excursión que además se lo lleva a un, un sitio natural precioso, una montaña desde la que hay unas vistas alucinantes, que además no es, no es nada raro que se lo lleve a un sitio natural, porque en la naturaleza está la respuesta, porque la energía de la naturaleza supera con creces cualquier energía química, cualquier energía, no sé, de segunda mano, como si dijésemos. La naturaleza es la fuerza más poderosa y reconocer nuestra naturaleza es la mayor fuerza y la mayor energía que podemos tener frente a cualquier cosa a la que nos expongamos. Entonces, por fin, nuestro querido Dan llega a comprender una verdad universal. Porque justo cuando llegan a la cima de la montaña, le dice, le dice a Sócrates, ya lo sé, el viaje es lo que aporta la felicidad, no el destino. Y al final, eh, cuando ella comprende eso y se da cuenta de que vivir es lo que hace que todo sea más llevadero, ¿no? Y es el verdadero aprendizaje, ¿no? Es la aventura de, ay, ¿qué me encontraré ahora? Ay, pues mira, he aprendido esto, ay lo puedo, lo puedo ahora adaptar a esto y lo puedo aplicar a esto. No es el destino. Todos vamos a llegar a donde tenemos que llegar y todos vamos a morir físicamente y vamos a seguir adelante en otros estados de energía y de conciencia y de consciencia pero... Pero mientras estemos en esta vida física, con el tiempo limitado que nos han dado, el, el de ir descubriendo cosas a lo largo del camino es lo que realmente importa, lo que realmente nos enriquece. Y bueno, pues eso, al final convence al entrenador y puede competir, pero cuando va a saludar y agradecer a Sócrates su ayuda, hay un empleado nuevo que le dice que allí no había nadie, que es el primero que llega y, y que estaba, estaba abandonada, no había nadie. Y entonces Dan se queda mirando, y esto es muy muy bueno porque te deja un mensaje final maravilloso, que Dan se queda mirando el cartel del taller de la, de la gasolinera que pone Tune Up, que bueno, recuerdo que es eh, afinarse, perfeccionarse, ponerse a punto no y se va con su equipo. Obviamente ganan la competición y Dan se casa con Joy, eh, o sea que el verdadero Dan está casado con Joy, que esto es autobiográfico. Y bueno, con esto terminamos este capítulo de hoy y me gustaría terminar el episodio con el recordatorio que le hace Sócrates, es decir, eh, la conciencia de Dan a través de, bueno, de su interior, cuando está compitiendo, le dice mentalmente, le dice, ¿dónde estás? Y él contesta, aquí, ¿qué hora es? Y él contesta, ahora, ¿qué eres? Y él contesta, este momento. Así que, bueno, ya sabéis que solo tenemos el presente. De ahí que tengamos que sacarle todo el juguillo para así poder beneficiar a nuestra alma primero y luego a los demás por extensión, porque estamos todos conectados. Esa es la, la, bueno, la conclusión que quería dejar, porque me parece brillante. Y gracias por compartir esta aventura conmigo, porque es lo que decimos, ¿no? Vivir es la mayor aventura. Y morir, ya ni te cuento, <risa> Ya sabéis que podéis dejar mensajes de voz con vuestras opiniones y sugerencias en el link de la descripción del episodio. La semana que viene os adelanto, que es el día sábado, día 15 de mayo de 2021, nos meteremos eh, de lleno en la película eh, Smoke Signals, señales de humo en español, de 1993, basada en la novela La pelea celestial del llanero solitario y tonto, de Sherman Alexie, que es un novelista nativo norteamericano, bastante reconocido. Ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo. Canción Spirit of Fire, música www.fiftysounds.com barra Nos vemos a la